0: Bueno, bienvenidos de nuevo, buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Mauricio Zamora y estoy muy contento de poder llevar la palabra de Dios a sus hogares a través de, de la tecnología. Tenemos que ser agradecidos con Dios que nos permite tener este tipo de herramientas para seguir nutriéndonos y, y creciéndonos en, en conocimiento y, y, y podemos continuar con, con esta obra que, que no para, que sigue. Debemos seguir conociendo cada vez más a Dios y seguir fortaleciendo nuestra relación. Vamos a hacer una pequeña oración y, y, y arrancamos. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos has regalado. Te pido que sean tus palabras las que nos guíen, las que nos abran el entendimiento, que nos abran el espíritu y se graben dentro de nosotros para que podamos eh, seguir creciendo y conociéndote cada vez más. Te pedimos por por todos los que nos estamos aquí compartiendo, aunque sea de manera virtual, todos los miembros de esta organización, Señor, y te pido que los bendigas, que los cuides, los protejas, y que este rato podamos compartir, no solo entre nosotros, sino contigo también. Te doy gracias, Padre, y te ponemos este rato en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, Fernando nos estuvo contando un poco, y nos estuvo hablando un poco de, Eh, lo que es la nueva normalidad, entre comillas. No podemos ignorar los cambios que que han sufrido nuestra forma de vivir y no solo de vivir, sino también de convivir. Hemos tenido un cambio radical de unos meses para acá y definitivamente creo que nuestra vida va a a seguir sufriendo eh, cambios aún más grandes conforme vaya transcurriendo el tiempo. Vimos que debemos tomar decisiones de ahora en adelante, algunas más sencillas, otras no tanto, ¿verdad? Eh, Y si uno se pone a ver la la tele y el internet y y los consejos que da todo el mundo, porque ahora resulta que salen un montón de consejeros y y un montón de gente dando consejos y y qué va a pasar en la vida post-coronavirus, etcétera, etcétera, llegamos a a, a un punto de que, bueno, ¿para dónde agarramos? ¿a quién le hacemos caso? porque son un montón de especulaciones y un montón de cosas parece no haber una receta confiable porque al fin y al cabo como les decía todo parecen ser especulaciones de hacia, hacia dónde vamos o qué va a pasar y me, me puse a pensar en esto y, y me, quedé, me quedé meditando acerca de esto y lo único que se me venía a la cabeza es eh, unas palabras de Jesús en Mateo 24.35 dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y para los que creemos fielmente en la palabra de Dios, esta es una de las promesas más gratificantes que podamos tener. Así de sencillo, en un solo versículo. Y si creemos en estas palabras de Jesús, la pregunta es, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Y la respuesta es muy sencilla, pues conocer cuáles fueron esas palabras, cuáles son sus palabras y estudiarlas y apropiarse de ellas, porque dice que no pasarán. Dice que permanecer, permanecerán para siempre y no van a pasar de moda. Y para hoy quiero que estudiamos un, un pasaje que, que, que yo lo llamo la receta fueron escritas por una persona que anduvo siempre muy cercano a Jesús en, en sus tres años de, de ministerio que estuvo acá, una persona que siempre anduvo a su lado. Y, y Fer, de hecho, Fer nos habló un poco de él, eh, eh, un poco la semana pasada, y utilizó como referencia un, un pasaje en la primera carta. Este personaje, los que vieron la charla, es eh, el, el famoso Pedro. Y lo llamo así porque... Digo la la receta porque literalmente cuando él lo describe, parece como si nos estuviera dando una lista de ingredientes para preparar una receta. Yo lo llamo la receta de Pedro. Y vamos a entrarle de lleno ahora a leer el el pasaje completo y y poco a poco vamos a irle extrañando algunas ideas importantes. Está... Un poquito largo, pero no se preocupen, después lo vamos a ir eh, viendo parte por parte. Les adelanto, para los que quieran seguir ahí en su casa con con su Biblia, es Segunda de Pedro 1, de 5 al 10, y y los que no tienen Biblia o no la tienen a mano, traigan su su libro de recetas para que lo apunten, porque creo que les va a ser muy útil. Dice, Segunda de Pedro 1, de 5 al 10, Precisamente por eso esfuércense, por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento al entendimiento dominio propio al dominio propio constancia a la constancia devoción a dios a la devoción a dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque estas cualidades si abundan en ustedes les harán crecer en el conocimiento de nuestro señor jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado por sus, de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió. Como les decía, está un poco largo, pero vamos a ir viendo y extrayendo ideas importantes de este versículo. Y les voy a poner aquí la lista de de ingredientes de la receta, como como siempre se hace en los programas de cocina. Antes ponen toda la lista de de ingredientes para que los los tengan por ahí y y, y vayan analizando a ver cómo cómo andan. Igual se los voy a ir enseñando a a lo largo de toda la, la charla. Antes de entrar con esta receta, quiero empezar tal vez de atrás para adelante, porque... Pedro nos enseña el resultado en nuestra vida de seguir al pie de la letra estas indicaciones. Segunda de Pedro, 1.8 dice, Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. Y hay dos palabras ahí que no caben definitivamente y no pueden caber definitivamente en nuestra forma de vivir no son compatibles ni siquiera ni en estos tiempos, ni en los tiempos venideros, ni en los pasados, en ningún lado y estas palabras dice inútiles e improductivos y yo creo que no caben no solo dentro de nuestra vida cristiana no caben ni en la vida familiar, ni en la vida eh, laboral, etc creo que en ningún ámbito de nuestra vida alguien quiere ser inútil e improductivo especialmente ahí la palabra inútil, para mí personalmente esa palabra me choca, si usted realmente me quiere ofender, dígame inútil, no me gusta esa palabra. Debemos ser cada día más eficientes, aprender a administrar mejor nuestros recursos, todo lo que tenemos a nuestra disposición, tiempo, dinero, herramientas, etc., debemos de administrarlo para que sea lo más útil y productivo posible no son tiempos y nunca han sido tiempos tampoco de andar desperdiciando nada y el segundo punto que quiero que veamos antes de entrar a la receta propiamente es lo que dice Pedro antes de de darnos la lista de ingredientes y creo que no estaba en el pasaje inicial pero está en el versículo 4 dice así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas Para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe y ahí viene con con la receta, etcétera, etcétera. Y creo que esto es importante mencionarlo también. Ya que Pedro nos dice que Dios nos ha dado un montón de promesas lindísimas. Y así es, efectivamente. Nos las ha dado por amor, por gracia, porque es un Padre que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Pero también nos dice que debemos esforzarnos para vivir una vida digna del llamamiento que, nos, que, hemos, que hemos tenido. Y hay que ver de quién vienen estas palabras. Si bien es cierto, fueron la Biblia, son palabras, son inspiradas por el Espíritu Santo, vienen de parte de un hombre que luchó por tener una vida digna del Señor. Pedro fue un hombre que tuvo que aprender lecciones durísimas para crecer, para madurar, para aprender a vivir Un hombre que dudó, negó tres, en tres ocasiones a Jesús inclusive Tuvo que aprender a punta de golpes Pero también fue testigo de, las, de cosas maravillosas y cosas increíbles Y fue testigo de promesas impresionantes que Jesús tuvo para él si no me creen, lean los evangelios y vean el libro de Hechos para que vean por todo lo que tuvo que pasar Pedro. Esta carta se dice que fue escrita ya en sus, perdón, en sus últimos días. De hecho, Pedro mismo dice que ya Jesús le había dejado saber que pronto dejaría esta vida. Y Pedro dice que escribe estas cosas para hacer todo lo posible para que las recordemos aún después de su muerte. Y ahora sí, entrémosle de lleno A a la receta como tal Segunda de Pedro 1 de 5 al 7 dice Precisamente por eso esfuércense Por añadir a su fe virtud A su virtud entendimiento Al entendimiento dominio propio Al dominio propio constancia A la constancia devoción a Dios Y a la devoción a Dios afecto fraternal Y al afecto fraternal amor Punto número uno y probablemente para para algunos aquí ya pierde todo el atractivo porque empieza con una palabra y esa palabra es esfuerzo. Y dice que el esfuerzo es el empleo de medios superiores a los normales para conseguir un fin determinado. A ver, a todos nos gusta lo que es gratis, ¿verdad? Todo donde usted ve algo gratis, la gente siempre está alrededor. Y ahora... Eh, son los famosos giveaways que vemos, ¿verdad? Están de moda y cuanta cosa nos piden que hagamos para un giveaway, ahí nos, nos apuntamos. Jesús inclusive nos ofrece una vida nueva, una vida eterna, una gran cantidad de promesas para nuestra vida. Y todo esto es de manera gratuita, no hay nada que podamos hacer para nosotros ganarnos esas cosas que Jesús nos ha prometido. Y obviamente a todo mundo le llama atención eso, porque es gratis. Pero la nueva vida con Cristo es un regalo, pero también es un pacto con privilegios y responsabilidades. Y esto requiere de un esfuerzo. Una vez escuché a alguien decir que el cristianismo es algo eh, para, para cobardes, que es algo para débiles, porque tienen que creer en algo para poder hacerle frente a la vida. Y, y en los que hemos pasado por ahí sabemos que esto no es cierto. Es todo lo contrario. Requiere de, un, de nuestro esfuerzo. Para hacer un cambio de dirección requiere muchas veces tener agallas para tomar decisiones, para ten, vivir una vida recta. La gente que seguía a Jesús en esa época realmente estaban dispuestos a seguirlos. Pedro era un pescador de hombres y ahí andaba detrás de Jesús por todo lado. Seguían a Jesús por largos días, no andaban con Él solo por, por un ratito el sábado el domingo en la mañana, o, no, andaban con Él todo el tiempo. ¿Y para qué debemos esforzarnos? Y es aquí donde empieza a darnos los ingredientes para esta receta. A los que les gusta cocinar saben que la mayoría de las recetas deben de tener una base, una base para para empezar a preparar las cosas. Y en este caso, la base de esta receta es la fe. Dice Hebreos 11.6, en realidad... Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin la fe, definitivamente no podemos empezar. Ese es el primer ingrediente que debemos tener. Debemos tener nuestra fe bien puesta y fundamentada en Jesucristo. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Para poder poner nuestra fe en algo, necesitamos entender en qué la vamos a depositar. Y esto solo se logra escuchando el mensaje de la Biblia, escuchando el Evangelio, estudiándola y poniéndola en práctica. Decía Hebreos que Dios recompensa a quienes lo buscan y a través de la fe. Por eso los animo a que, Sigan escuchando las charlas, los domingos, los jueves o ahora pueden escucharlo a la hora que usted quiera, el día que usted quiera, las veces que quiera. Pero lo importante es que usted se pueda seguir alimentando de la palabra de Dios de alguna manera. Y ya que tenemos la fe y nuestra base, la base de nuestra fe, dice Pedro que debemos agregarle virtud. Y esto probablemente no sea un ingrediente muy común, ¿verdad? Tal vez, ¿a qué suena virtud? ¿O qué es virtud? Y dice que la virtud se denomina a la cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien y correctamente. Virtud es sinónimo de buen comportamiento. De hecho, en otras traducciones utilizan la frase buen buen comportamiento en en, en vez de virtud. Una persona virtuosa es una persona que se esfuerza por siempre tener una buena conducta. Y no solo hacia Dios, sino hacia los demás. Y definitivamente tener un buen comportamiento tiene que ir acompañado de algo que se llama obediencia. Y la forma, la fórmula para vivir una vida en obediencia es muy sencilla. Tal vez de decir, no tanto de hacer, pero es hacer caso. No hay otra manera de poder llegar a la obediencia simple y sencillamente hacer caso la Biblia es sumamente clara con respecto a lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer y el tratar de vivir nuestra vida apegados a lo que Dios manda es lo que nos convierte en personas virtuosas y eso es lo que nos, nos sugiere Pedro un ejemplo de eso nos lo da la Biblia en el libro de proverbios las mujeres se lo saben de memoria eh, que es Proverbios 31.10, que es de mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. En otras traducciones se refiere a la mujer virtuosa como mujer ejemplar. Pablo también en Filipenses nos dice, Filipenses 4.8, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Eso es una persona virtuosa. Sin esforzarnos por tener un buen comportamiento, nuestra receta para vivir una vida ejemplar y agradable de Dios está incompleta. Y pasamos al próximo ingrediente, porque el próximo ingrediente dice entendimiento. ¿Y por qué Es tan importante esto, el entendimiento o el conocimiento, como dicen otras versiones. Si bien es cierto que la fe viene por oír la palabra de Dios, el conocimiento y el estudio de ella es sumamente importante. He tenido la oportunidad eh, de compartir con personas que tal vez tienen su fe puesta en Dios. Son personas de buena reputación, son personas virtuosas, personas con buenas intenciones. Tuve una vez este, la oportunidad de dar, un, de, de dar un estudio de Biblia a una persona que, que curiosamente era una, una persona forzada y, y, y con ganas de, de, de la fe y todo. Pero él me decía, los únicos comentarios que decía, es que el, el pastor el otro día dijo, es que leí un pensamiento que decía, es que una persona me dijo que deberíamos de creer en esto o que yo debería hacer esto. Y muchas de esas cosas eran Doctrinas basadas en opiniones personales, formas de pensar y muchas en conceptos erróneos y carecían de principios bíblicos Y lo que pasaba era que esta persona no estudiaba la Biblia Es más, rara vez la leía, me decía que tenía años de estar yendo a una iglesia y asistir a un grupo y participar en charlas Pero que nunca se había puesto a estudiarla Nunca lo habían motivado a unirse a un grupo, a un estudio, y estudiar la palabra de, de Dios. Isaías 43, 10a, dice, Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. No podemos conocer a Dios ni fundamentar nuestra fe, ni nuestro buen comportamiento en, los que, en, lo que, en lo que aquel dice o lo que aquel recomienda o lo que aquel propone. No, tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios y basar nuestra fe y nuestro conocimiento y nuestro buen comportamiento en todo aquello que dice la Biblia. No debemos eh, irnos por, por lo que nos dicen los demás y es por eso que es sumamente importante. Y como todas las recetas bien elaboradas, siempre llega un punto en que en que llega a una parte difícil. Y llega, llega, tiene algún grado de dificultad mayor que otro. Y para mí esta es la parte más difícil de esta receta que nos propone eh, Pedro. Los siguientes ingredientes los puse juntos porque... Creo que van de la mano el uno con el otro. O sea, ustedes han visto ahí recetas en que eh, bata esto por un lado y en un bowl agregue las partes secas y mejor y revuélvalas todas y después agregue las. Bueno, básicamente esto es lo que, lo, lo, que, lo que vamos a hacer acá, porque creo que van muy relacionadas entre sí. Dice que debemos agregar dominio propio, constancia o paciencia, depende de la versión, y devoción a Dios. Y ese es el punto, como les decía, donde se pone más difícil el asunto, por lo menos para mí. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, nos describe los frutos del Espíritu Santo. Y, y tanto la paciencia como el dominio propio son frutos del Espíritu Santo. Los frutos no nacen así porque así de la nada. Hay que fortalecer la planta o hay que fortalecer el árbol para que, para que surjan esos frutos. Brotan a raíz de de acuerdo a lo que dice la Biblia de una permanencia de nosotros en Jesús y de Jesús en nosotros y para eso necesitamos algo que se llama devoción a Dios y eso es lo que nos menciona Pedro también y déjenme explicarles un poco la devoción no es una actividad es una actitud hacia Dios esta actitud se compone de tres elementos esenciales que es el temor de Dios el amor a Dios y el deseo de Dios una persona devota, según la definición, es una persona que es aficionada a algo, a una cosa. Y, por ejemplo, ¿cómo es un aficionado eh, al fútbol? Y no digo los, los puretes, porque sabemos aficionados que, que somos solo, nos ponemos la camisa solo de vez en cuando, pero hay personas que son realmente aficionadas al fútbol. Desayunan fútbol, almuerzan fútbol, cenan fútbol, leen el periódico, el resumen deportivo Se meten a las páginas de internet, ven todos los partidos, siguen todas las ligas del mundo a Habidas y por haber, son personas realmente aficionadas, devotas al fútbol Hay personas también que son aficionadas a cierto tipo de deporte y son sumamente disciplinados Una disciplina impresionante Y la pregunta es, imagínese, si usted y yo fuéramos así de devotos o aficionados, pero a Dios, ¿cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo sería la vida de una persona que tuviera una relación intensa todo el día en comunicación con Dios? La misma Biblia nos lo dice, ¿cómo sería una persona así? Dice en el Salmo 1 que... Aquel que medita día y noche en la ley del Señor es como un árbol plantado a la orilla de un río Que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan Todo cuanto hace prospera Imagínense la cantidad de frutos que daríamos usted Imagínense cómo estarían nuestra paciencia y nuestro dominio propio Si realmente fuéramos personas devotas a Dios Pero no, no es así, cuesta mucho Perdón. La paciencia o la constancia y el dominio propio no vienen de la nada. A veces decimos, Señor, dame paciencia, dame, dame dominio propio, ¿verdad? Y pensamos que es que Dios va a venir con una inyección o vamos a ir a tomarnos un tarrito de paciencia, un tarrito de dominio propio y va a surgir de nosotros. Pero eso no es así. Veámoslo con la historia de los grandes hombres de la Biblia en el Antiguo Testamento. Fueron hombres que realmente pasaron por circunstancias difíciles, pasaron por circunstancias donde su paciencia y su dominio propio tuvieron que ser puestos a prueba. El propio Moisés, José, Daniel, David, y ahí sigue la lista. De hecho yo hace poco cambié mi forma de, de orar hace tiempo, en vez de decirle Señor dame paciencia, dominio propio, Yo creo que es sabio decirle, Señor, yo sé que su Espíritu Santo vive dentro de mí y sé que tanto la paciencia como el dominio propio son frutos de su Espíritu. Por lo tanto, ayúdeme a desarrollarlos. Deme lo que sea necesario para que estos frutos crezcan y que pueda sacarles provecho. Pero esto solo se logra a través de una verdadera devoción a Dios. Uno de mis proverbios favoritos, y diría yo que resume muy bien estos ingredientes, es Proverbio 16.32. Dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Y cuesta, y cuesta llegar a este punto. A veces sabemos que nos toca esperar, que tenemos que tener paciencia. Pero preferimos ser valientes en vez de pacientes. Y le decimos a Dios es que usted no responde, entonces nos mandamos de valientes y perdemos el dominio propio y es aquí donde empezamos a tomar malas decisiones y dice que vale más dominarse a sí mismo que dominar ciudades, así de de, de fuerte es esto y por último, pero no los menos importantes, creo yo que es como la cereza del pastel que hace que, que se vea más bonito todo Y es el afecto fraternal y el amor. Y es que todo lo anterior no tiene sentido si no tenemos el ingrediente principal que es el amor. Leamos 1 Corintios 13, del 1 al 3: Dice, Si hablo en lenguas humanas angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, Y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Usted puede ser la persona que demuestra que tiene una fe impresionante, puede ser el mejor portado de todos, el más virtuoso, el más obediente de todos. Puede tener el conocimiento más grande, pudo haber llevado todos los estudios de Biblia, todos los cursos especiales, evangelios, hermenéutica, apologética, panorama, etcétera, Todos esos, pero según lo que nos dice Pablo en Corintios, si usted no tiene amor, no tiene nada. De hecho, dice que hay tres cosas que son permanentes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante de las tres es el amor. Y les vuelvo a poner aquí la lista de ingredientes. Esfuerzo. Tiene que haber fe. Tiene que haber virtud. Buen comportamiento. Tiene que haber conocimiento, entendimiento de la palabra de Dios. Tiene que haber dominio propio y constancia en nuestra vida. Devoción a Dios. Amor fraternal y amor. Y esto es lo que nos propone Pedro para llevar una vida digna y de acuerdo a lo que fuimos llamados. Esto no es una especulación, esto no es una proyección o no es una opinión de alguien, esto es la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo anda usted de ingredientes? ¿Cómo anda esa alacena espiritual para construir esa vida, la que nos llama? ¿Qué ingredientes le faltan a su receta para llevar una vida útil y provechosa? Y vean, vean qué delicado, porque de acuerdo a lo que ahí dice Pedro, se puede ser un cristiano inútil e improductivo. Sí, sí se puede ser. Dice que aquella persona que carece de estas cosas, se puede convertir en un cristiano inútil e improductivo. A ninguno de nosotros creo que nos llamen así. Es más, el mismo Jesús cuenta en una de sus parábolas acerca de alguien que llegó donde su Señor y le le dijo, lo recibió como siervo inútil, malo y perezoso Qué duro y para que no suene feo les voy a hacer la pregunta en positivo está usted siendo útil y productivo y para ser útil y productivo dice que estas cosas no solo basta con poseerlas sino que deben abundar en nosotros debe haber abundancia de todo esto en el versículo 9 nos describe cuáles son, cómo son estas personas también que escasean de estas cualidades porque dice en cambio el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni, se, y ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pesa, pesca, pecados perdón. por lo tanto hermanos esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios quien fue quien nos eligió fue escrito hace dos mil años yo lo llamaría más bien adaptar nuestra forma de vivir y nuestro llamado a cualquiera de las condiciones en las que va a vivir el mundo porque esto no, estamos pasando no va a ser tal vez ni la primera no ha sido ni la primera ni la última y les recuerdo nuevamente esto no es una especulación, esto no es una proyección esto no es una teoría, esto no es una corriente eh, de, de pensar esto no es una opinión de alguien o una sugerencia. Esto es la palabra de Dios. Y esto es lo que nos llama a vivir y lo que nos llama a hacer. Y como lo decía Jesús en Mateo. Cielo y tierra pasarán. Pasarán miles de cosas. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es lo único en lo que podemos poner en Nuestra confianza. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra es clara, es directa. Gracias, Señor, porque en cinco, seis, siete versículos nos dejas muy claro, Señor, lo que quieres para nuestra vida. Gracias porque nos dejaste ejemplos como estos, Señor, para que podamos caminar en rectitud y podamos Encontrar una guía en nuestro camino, en momentos donde hay tanta incertidumbre, donde no se sabe uno a quién escuchar o para dónde agarrar. Tú sí nos ofreces un camino, nos ofreces una verdad. Te pido por todos los que estamos acá para que podamos apropiarnos de tu palabra, conocerla, saborearla y ponerla en práctica. Gracias Señor por todos los hogares que están Viendo este mensaje, te pido que los bendigas de manera especial a cada uno de ellos. Que te hagas cargo, Señor, de sus necesidades, no solo las económicas, sino también las espirituales, Señor. Te doy gracias, Padre. y Te dejamos el resto del día en tus manos y esta semana que empieza también eh, la ponemos para que sea una semana de buenas noticias. Una semana de esperanza y una esperanza llena de tu amor. Te damos gracias y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.